0: Radio 4G Valladolid La radio que te gusta
1: Aquí comienza Río de la Vida En Radio 4G Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas Un minuto sobre
2: las 7 de la tarde y así comenzamos un programa más de Río de la Vida. Bienvenidos, bienvenidas al único programa de pesca en directo a través de la radio. Saludamos a todos los oyentes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos escuches. Gracias a nuestra aplicación móvil Radio 4G o nuestra plataforma iVoox. E Reciban un cordial saludo de quien nos habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas.
0: Hola, Óscar. Hola, pescadores. Bienvenidos a Río de la Vida. Aquí en los estudios de Radio 4G Como siempre digo Oscar, sacamos nuestros carretes, nuestros, nuestros señuelos Y nos embarcamos en una jornada de pesca radiofónica Bienvenidos todos, Subir el volumen de vuestra radio porque comienza
2: Río de la Vida
0: En
3: Río de la
1: Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Primero, como siempre, el doctor Merayo y eh, Víctor de la Cruz eh, enviando sus mensajes antes de empezar el programa. ¿Vale? Y luego pues hablaremos de la información de Embalses y Caudales con Sebastián Cuestas, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 68107-2297. En el día de hoy hablaremos del Embalse de Susqueta. ...en la provincia de Girona... ...embalse que nos pedía información José de Sabadell... ...en nuestro debate del día... ...hablaremos de la pesca de la lucioperca... ...en el que os daremos los mejores datos... ...para poder pescar a este precioso depredador... ...y nuestra entrevista del día... ya sentado los micrófonos de Río de la Vida... ...José Ignacio Romero Iñaki... ...que nos hablará de cómo, dónde y cuándo pescar... ...grandes luciopercas... Y como no, damos la bienvenida a nuestros patrocinadores del día Y en especial a nuestro colaborador de estas dos semanas, Armería Maestro
0: En este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida Y es que estamos hablando de Armería Maestro Armería Maestro es tu tienda de caza y pesca en Valladolid Tienen una gran variedad de material para la pesca de predadores Como el lucio, la lucio perca y el black bass Además de ser especialistas en la pesca del carfishing Poseen taller propio para la reparación y con sus 45 años de experiencia en el sector, te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de caza y pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook, Armería Maestro, correo electrónico armeriamaestro.gmail.com y en la dirección calle Hermanitas de la Cruz número 3 en Valladolid. Y también les puedes
2: llamar al teléfono 983-2391-53. En nuestro rincón del oyente, la actualidad manda y tendremos en nuestra en la, en la línea telefónica al bicampeón de la Semana Internacional de la Trucha de León, número 53 y ya conocido entre todos los oyentes de Río de la Vida, el señor Rubén Santos Becerro. Nuestros colaboradores de Río de la Vida son Pescaolid, Vital Vice, Roll, River Fly, Autovía del Pescador, Moscas de León, Armería Caimo, Armería Maestro. Ya podéis empezar a enviar vuestros mensajes de WhatsApp al número 681. 07 22 97 y el correo electrónico, siempre importante, río de la vida 4G, arroba gmail.com, donde recibimos vuestras consultas y reclamaciones sobre el programa. Agréganos y síguenos en Facebook, búscanos por Río de la Vida Pero eso sí, en nuestra página, ya que en el Facebook normal ya no podemos agregar a nadie más Somos 5.000 amigos que tenemos ya, gracias a todos También a nuestra página web www.riodelavida4g.com Donde podrás visualizar el segundo documental sobre la fresa del barbo en colaboración con Pescata Minuta Vaya pedazo de documental que nos ha salido aquí, eh, Sebas, esta vez bueno, hay que agradecer mucho a Antonio. Sí, claro que sí. Esas imágenes de pescata están Muchas gracias, Antonio, en amor. Y sobre todo, pues que os guste a los oyentes. Saludos, sobre todo, a la gente que ha descargado los últimos programas en el Reino Unido, América. Saludos a todos. Oye, ¿qué pasa al otro lado del charco últimamente? Que nos escriben mucha gente mucha gente de sí. Santiago, de Chile y todo eso, ¿no? Y de USA, sí, sí, sí. Bueno, oye, pues nada, que sigan subiendo.
1: Síguenos a través de Facebook,
4: Río de la Vida. Hola, soy José Ignacio Romero y el próximo jueves 13 de junio estaré con todos los oyentes de Río de la Vida para hablar de la pesca de la lucioperca. Un saludo.
1: En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
0: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Susqueda, en la provincia de Gerona. Susqueda es históricamente un referente para los aficionados a la pesca del noroeste de Cataluña. Son muchos los que, teniendo la suerte de vivir cerca de este lugar, se iniciaron en la pesca del Black Bass y la carpa realizando pescatas históricas. Las limpias aguas del río Tel, los numerosos arroyos que lo oxigenan y un nivel de agua estable regulado por el embalse que le precede hicieron que el Black Bass se expandiera y se criaran ejemplares de récord. Con el tiempo, el nivel de la pesca del BAS se empeoró. Como sabemos, las poblaciones del BAS sufren expansiones y retrocesos periódicos, y hoy en día sigue habiendo bastante BAS, y aunque cueste más que antes encontrarlos, hay grandes ejemplares. Una de las mejores zonas para buscarlos es la cola Sobre todo si, si se desembalsan aguas del Sau Los encontraremos en los recodos del camino al lado derecho También el recodo de la derecha de la presa es una de las mejores zonas para el Bas Hay también una esplanada tras una zona de frutales Que quizás sea la más cómoda para la pesca más abajo hay recodos, islotes, rocas... ...que nos exigirán técnicas e intuición para la pesca del bass. A la izquierda del muro podemos tentar también al VAS... ...con el aliciente añadido de la posibilidad de capturar alguna buena trucha. Respecto a la carpa, podremos pescarla en casi todo el embalse... ...habiendo muchos ejemplares de tamaño pequeño... ...sin que se descarten capturas superiores a los 5 kilos... Siempre que el nivel sea aceptable, la mejor época de pesca corresponde a los meses de junio hasta octubre. Además, la pesca, en sus queda hay que destacar el entorno rural, salvaje, agreste, que hacen que la experiencia sea algo placentero y algo inevitable de hacer.
1: Río de la Vida tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Gracias Sebastián Cuestas por esa información de caudales y embalses que nos preparas como siempre al comenzar el programa. Información que nos pedía José de Sabadell en el anterior programa. Hablamos con el presidente de la delegación de Valladolid sobre la pesca de cebador con el señor Roberto Carlos Valdivieso. Y en el día de hoy hablaremos de Lucio Percas gigantes con nuestro amigo Iñaki. Y es que con la llegada de la primavera muchos aficionados se acercan a las orillas de algún río o embalse donde... Les han hablado de la presencia de luciopercas Pero a pesar de que este pez Lleva ya muchos años entre nosotros Sigue existiendo un general desconocimiento de su pesca Para triunfar en nuestras salidas tras ella Deberemos conocer mucho mejor el comportamiento de estos peces Y para ello daremos una serie de consejos Para que tu pesca de la primera lucioperca No sea una tarea imposible ...su voracidad y rapidez de crecimiento... ...debido a su actividad durante todo el año... ...hacen que puedan alcanzar en nuestro país... ...pesos de hasta 10 kilos... ...una vez fuera del agua... ...nos sorprenderá la preciosa librea de estos ejemplares... ...sus colores plateados, verdosos y dorados... ...junto con franjas transversales ...negras en los machos se nos muestra ante los ojos... ...con una belleza sin igual... ...un rasgo muy importante...
0: ...son sus característicos ojos... ...que le permiten ver en una negra noche... Siendo el depredador más temible cuando cae el sol sobre el horizonte El amanecer y el anochecer son los mejores momentos del día para pescarla La gusta vivir y cazar en los fondos y la encontraremos cómoda a partir de los 3 o 4 metros de profundidad Sobre todo en fondos de arena o mixtos Tan solo en primavera se acerca a orillas más someras, cuando lleva a cabo el desove y es que es el mejor momento para pescarla desde la orilla si no disponemos de barca, ya que además en esos días es particularmente agresiva ante los señuelos y los machos adquieren una coloración preciosa. Pescarlas en estos momentos en playas y tranquilas reculas es un placer para el pescador de spinning.
2: Hoy en nuestros estudios de Radio 4G tenemos con nosotros a José Ignacio Para hablarnos sobre la pesca de lucio, percas gigantes Hola José Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Qué tal José? Bueno, lo primero, darte las gracias por haberte acercado hacia los estudios de Radio 4G
4: Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y poder disfrutar de esta experiencia, es todo un placer
2: <risa> Más nuestro, ¿quién es José Ignacio? ¿Cuándo y dónde comenzó a pescar?
4: Pues José Ignacio es un loco más de este deporte que entiende la pesca como una forma de vida más que como una afición y empecé a pescar de, en la infancia en el mar eh, de donde proviene la familia de mi madre en el Cantábrico y luego ya más tarde eh, accedí a la pesca de agua dulce pues digamos que ahora unos 25 años y a los depredadores en,
2: más en concreto ahora unos 20 años. ¿Cuál es la decisión que tuviste que hacer? Porque dices, oye, eh, la pesca de depredadores es Concretamente es mi especialidad
4: Pues la decisión a, Me conllevó A pescar depredadores el, el obtener Tuve la suerte de que una de mis primeras capturas Fue un, un gran lucio Que me brindó una gran batalla, un gran ataque Vamos, me dejó enganchado para toda la vida.
2: Antes, eh, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando un poquito, ¿no? Y, y me decías, es que la picada de un depredador es, es brutal. Eso es, es lo que realmente te ha marcado, realmente, la, la picada.
4: Eh, para mí es lo que más me atrae de, de este deporte, la picada. Más que la batalla, más que, que nada. Es la picada en sí es adrenalina, es pura adrenalina. El ver un, un animal... Eh, reaccionar de esa manera ante nuestros señuelos por un engaño pues no hay nada mejor cuando para el vinilo para el corazón ¿no? eso es <risa> empieza ahí <risa> la batalla ¿qué tiene
0: José la Lucio Perca en especial para ti que no tengan los demás depredadores?
4: Eh, su dificultad es el depredador más difícil que conozco porque lo podríamos asemejar a un VAS por ejemplo pero un VAS quizás sea su inteligencia entre comillas lo que le lleva a ser difícil pero la lucioperca son sus, sus hábitos. Podemos encontrarnos con un pez aletargado, depe, depende de la época del año, como con un pez que come carroña, como con un pez que se alimenta de crustáceos, como con un pez que, que puede ser el mayor depredador. O sea que él, también se alimenta de crustáceos, la lucioperca, ¿no? sí, crustáceos, carroña, todo lo que. todo no, no, no. lo que le pueda proporcionar. Alimento
0: eh, Hablaba antes, en, hablábamos Oscar y yo del, de las épocas mejores para pescar a Lucioperca. Eh, para ti, eh, ¿cuándo cuando prefieres pescarla?
4: Sin lugar a dudas, la primavera. ¿Y si busco, ¿Motivo? Motivo, la freza que... La freza. Y sin lugar a dudas, si buscamos una Lucioperca grande, tiene que ser... Justo antes de la primavera, a partir de finales de febrero. Ahí es cuando ellas ya sienten que se aproxima la época de reproducción y, y es cuando están buscando alimento.
0: De ahí, eh, cuando hablaba antes de que en primavera las posibilidades de pescarlas desde orillas son mayores, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, sí. ¿Pero por algún motivo? ¿Por qué? Porque tienden, tienden a buscar eh, orillas de no, muy, no mucha profundidad. ¿Por caudales eh, eh, o por qué? Eh, por caudales, remontan el caudal. Uh -huh. eh, lo primero yo creo que también tienen que ser aguas oxigenadas y playitas, que en las que ellos harán los nidos, los machos, uh -huh. y, y básicamente eso, buscar eh, playas donde puedan anidar inmediatamente cercanas a las cabeceras de los tablones, porque tienden a remontar para juntarse y reproducirse.
2: José Ignacio, mira, nos hacemos eco aquí en el 681072297. Ya sabes que es un programa en directo y puedes interactuar con nosotros si quieres preguntar algo. Y dice, eh, ¿dónde puedo buscar eh, las luciopercas exactamente? ¿Cuál sería el mejor sitio?
4: Pues eh, volvemos a decir que en función de la época del año, pero eh, fuera parte de la, de la época de freza, yo creo que comen cerca de las corrientes. Cuando quieren depredar cerca de las corrientes. Hay otra época muy importante. En invierno, cuando va a entrar el invierno, en noviembre, en la que depreda mucho también. Y ahí las encontramos al lado de la corriente, alimentándose de peces minitalla.
2: Una pregunta que esto ya es a nivel personal mío. ¿Qué importancia ha tenido en la lucioperca el alburno?
4: Yo creo que muchísima. Muchísima. Ha sido el, el que ha proporcionado que se expanda, ha sido su alimento.
2: O sea, ¿realmente ahora mismo podemos encontrar en España grandes luciopercas, también un poquito gracias al alburno?
4: Eh, ya el, el tamaño, no sé si viene dado por el alburno, porque yo... Me yo...
0: supongo que cuanto más...
4: Perdona, eh. Me supongo que cuanto más grande la lucioperca,
0: más grande busca el tamaño de,
4: sí, de, yo de llego... su pasto, ¿no? Sí, yo creo que el alburno, las luciopercas grandes, no, sí lo depredarán, pero más bien las, las pequeñas. Y yo he llegado a sacar luciopercas con señuelos de, de más de 20 centímetros, o sea, que no creo que el alburno eh, marque la perca grande, pero sí el,
2: el nivel de expansión en general. Porque, además bueno, tienen aquí para cebarse todo lo que quieran, en, to, en todos los ríos además, porque es, es, es un por espectáculo. De, eh, por desgracia, estamos llenos de alburnos. Sí, estamos, estamos además eh, el, el tamaño que han llegado a coger los alburnos, por ejemplo, cerca de, de nuestro pisuerga, ¿no? Es en el pisuerga que muchas veces he mirado y he dicho, es una boga por fin he veo una boga, ¿no? Dices madre mía. ¿No si te has dado cuenta tú de eso? Joseña? Totalmente de acuerdo. Esto, esto, esto es demasiado. Bueno, vamos a, a ver, eh, ¿qué cañas, qué carretes son necesarios para pescar una buena lucioperca?
4: Pues el carrete yo creo que ya va más en función del gusto de cada uno, pero las cañas eh, yo creo que es muy importante que sean duras, porque la lucioperca tiene una boca muy ósea y necesita una clavada potente. Eh, yo uso una acción de 80-100 y, vamos, es lo que aconsejo para hacer una buena clavada.
0: 80-100, o sea, estás hablando de un
4: cañón. Un cañón, sí.
2: Ostras. Claro, es que eh, si, claro, si sacas las lucipercas como la foto que nos han enviado, <risa> las fotos, perdón, porque hemos puesto una de las fotos que nos has enviado, pero telita, telita, José Ignacio, las lucipercas que nos has enviado, madre mía, qué grande. El vídeo
0: que nos has hecho de la presentación estabas con un lucio, ¿qué tal? ¿Mucha batalla te dio?
4: Eh, ese en concreto no, porque fue un post -fresa. me metí un buen ataque, pero no, no lucho mucho, pero vamos. Sí.
0: Eh, una pregunta que a mí me encanta, o sea, me encanta. Los colores, que, ¿cómo influye a la hora de pescar una lucioperca? Porque yo es que entro en una tienda y veo una cantidad de, de viniles de rapalas y la verdad que no sé realmente eh, por dónde tirar. ¿Hay algún momento de, del año que, que influya más los colores que otros?
4: Más que el momento del año, eh, bueno, sí, podríamos decir que es el momento del año, la época de las riadas. En función de cómo esté el color del agua, pues puede ser más o menos importante el color pero sin lugar a dudas si me tuviese que decantar por un color sería un, un blanco perla
0: todos todos al final acabáis tirando sí. el blanco el natural
4: hmm. la, no pesca, falla.
0: la pesca de estos grandes peces eh, influye, influye mucho que los pesquéis desde, desde barca, kayak o pato o simplemente ya teniendo buscados los, los sitios
4: eh... yo personalmente eh, como eh, divido las temporadas, en función del pez que entre, no la pesco la lucio perca todo el año y solo la pesco de orilla y, y vadeando vamos. Pero sí que creo que influye eh, la pesca del pato, desde luego. Claro, puedes acceder a sitios en los que no no sí, cedes desde orilla. Prácticamente en todas las modalidades influye, ¿no? Y sobre todo influye en las épocas, en los años en que haya llovido poco, que ahí no están tan accesibles. Ahí, cuando están los caudales bajos, ahí sí que quizás debamos tirar de pato para encontrarlas más,
2: más centradas en el río. ¿Qué importancia le damos, Iñaki, al movimiento que tiene que llevar el señuelo? ¿Cómo sí. lo tenemos que hacer para pescar una gran Lucio perca?
4: Pues muchísima importancia. Eh, la lucioperca, de, hablábamos del color y de los grandes ojos que tienen, que sin lugar a dudas es una de sus armas, pero yo creo que seguía muchísimo por la vibración, depredan mucho por la vibración. Eh, de hecho, eh, las he llegado a ver siguiendo el señuelo tranquilamente hasta llegar a, a invocarlo. Le hacen, digamos que... Eh, ataques lineales. O sea que es muy importante hacer recogidas lineales, pero de vez en cuando con paradas y tocar el fondo. Y sobre todo señuelos que emitan muchas vibraciones.
2: Ahí, ahí he encontrado muchas veces cuando iba a pescar con, con mi amigo Carlitos, eh, vamos con, con señuelos que tienen por dentro unas bolitas que hacen algún pequeño sonido y alguna vibración de más, yo creo. Eh, ¿Eso sería, por ejemplo, importante para una pesca de una lucioperca?
4: Los ratlin pues a mí no me han dado muy buen resultado, si te digo la verdad. O sea, me han dado peces, pero yo creo que les gusta más lo que es el movimiento de las colas, tanto de piquis como de, de groups, sobre todo los groups.
2: Una cola simple es lo que las atrae mucho. Para una persona, por ejemplo, que ahora mismo no está escuchando y que ha visto tu, tu luz de perca y dice, yo quiero pescar... bueno, una, Yo con la mitad me conformaba, ¿eh? también te lo digo. eh. Pero un chico que está empezando, dice, yo tiro el señuelo y ¿qué hago? Le, le recojo muy despacito, muy despacito... ¿O más bien tirando a, a rápido?
4: Pues ante la duda despacito. Está claro. Lo que pasa es claro, que es en función de cómo nos las encontremos. Si las encontramos muy activas, incluso hay veces, como el Lucio, que se tiran a, ante, ante la actividad del señuelo más rápida.
2: ¿Podemos decir señuelo grande, Lucio perca grande en estos casos? Pues no tiene por qué, pero en los señuelos grandes, a
4: mí lo que me han. ...me han llevado es a localizar muchísimas luciopercas... ...que luego he sacado con otros señuelos más pequeños... ...cuando hay inactividad... ...ya sea por territorialidad... sobre todo porque se las pesca en época de freza ...y el señuelo grande te lo picotean... Te lo, ...te lo golpean, te lo aletean... ...y es una manera de localizarlas... ...aunque no de pescarlas.
0: O sea que una vez ya te le pegue el golpe... ...o tú lo localices, cambias... Eso es. ...automáticamente otro tipo de sueño.
4: Cambias a otro tipo de señuelo Uh -huh.
0: El tema del bajo de línea, eh, cuando, cuando hablamos del lucio, eh, habla mucho de pescar con fluorocarbonos de, de un milímetro.
4: Mm.
0: Eh, ¿Vosotros qué utilizáis?
4: Yo, eh, si te digo la verdad, con la Lucio perca no es necesario. A no ser que esté el agua eh, muy cristalina, puh, encima de que estamos hablando de la vista que tiene, pues lo más aconsejable con aguas claras es meter un fluorocarbono que se hace invisible. ¿Pero con esa
0: boca es que te lo tienen que
4: cortar? ¿O no, no tiene por qué? No tiene, no, no, no corta. Incluso te iba a decir que el resto del año, si estoy, estamos pescando en aguas más turbias o incluso normales, verdosas, no es necesario el, un bajo de línea. Eh, la boca de la lucio perca no es como la del lucio. Es, no tiene por qué cortarnos eh, nuestra línea.
5: Uh -huh.
0: Hemos hablado de la, de la evolución de este pez en, aquí en, en España y sobre todo por aquí por la zona de, de Castilla y León y tal ¿Cómo lo, cómo lo ves a, a, a largo plazo? ¿Lo ves, el, ves que es un animal que, va, que un pez que va, que va a crecer en abundancia o, o simplemente va a llegar un momento que se va a estancar? y
4: Pues el futuro lo dirá pero personalmente yo lo veo en, instalado en todas las cuencas de, de España porque al paso que vamos y vamos, eh, muy positivo no es aunque también lo veo maltratado como pez y una vez que esté ya en las cuencas es, es bobada no tiene sentido maltratar. Decía,
0: decía este ¿cómo se llamaba el del el que vino a pescar? Que vino aquí a hablar del siluro Oscar eh, ¿cómo se llama el entrevistado Ra nuestro? Raúl, López, Raúl Ayala. López Ayala decía que es un pez que en el momento que se instala en una cuenca eh, lo único que puedes hacer es aprovecharlo
4: Eso es ya... eh,
0: No puedes combatirlo.
4: Eso es, ya que está disfrutemos de él y y no lo hagamos daño.
2: Eh, no lo sé si has pescado eh, fuera de, de, de nuestro país, pero si lo has hecho, ¿cómo ves la pesca de Lucio Percas en otros países eh, a diferencia del de, de, de nuestro?
4: Lucio Percas no he pescado en el extranjero, pero lo que sí observo por las redes sociales es que lo tiene más valorado como especie deportiva. Eh, está visto de otra manera,
2: digamos que está en otro escalafón más alto que aquí en España. Y, y fíjate, es curioso porque muchos de los entrevistados eh, parece como que otros países respetan muchísimo, mucho más la pesca, ¿no? Es una pena, es una pena. Yo creo que… Eh, lo ve más
0: con el, como negocio, Oscar. Entonces, eh, si, tú no ves, si tú no ves beneficio por un lado, no, no apuestas, aquí en
2: España ya. no lo veo. Aquí estamos, eh, pues eso, eh, un poquito... A ver si nos, nos ponemos al día. Hemos visualizado en tu perfil capturas gigantes, pero ¿cuál sería tu récord de Lucio Perca y cómo fue tu experiencia con este pez? Cuéntanos, Iñaki. Uf, pues es que Lucio percas así...
4: Que me hayan dejado marcadas hay unas cuantas. Eh, sí, vamos. Y yo creo que la primera que saqué pasando los 10 kilos me, me pudo dejar marcado. Y, y nada, no me lo esperaba. Era una jornada de poca actividad... En la que iba a sacar el señuelo del agua y, y atacó en plan muy agresivo, a saco prácticamente la superficie, con, con la fama de poco deportivas que son, y, y me brindó una batalla no tan épica como la de los lucios, pero de un pez de gran tamaño, y vamos, pues eso hay que vivirlo, que
2: por como lo así. general cuando yo cuando voy a pescar pues intento pescar todas las especies que puedo y siempre que puedo pues pesco eh, los días que menos actividad hay parece como que son los peces más grandes los que atacan no totalmente sé si en este caso la lucio es así
4: también sí sí totalmente de acuerdo aunque cuando damos con jornadas de mucha actividad puede sacar todo tipo de, de tamaños a la vez
2: ya. Bueno, desde Río de la Vida siempre hacemos referencia a una cosa súper importantísima para nosotros, para el futuro de nuestros peces. Y así siempre hacemos hincapié en el Captura y Suelta. ¿Qué opinas de devolver todos los peces a nuestros ríos y embalses?
4: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, mi filosofía como pescador es eh, dejar las aguas como las encuentras. Las aguas y sus inmediaciones, ya sea dentro o fuera del agua. Hay que respetar el medio que nos proporciona...
0: Sí, hay, mucha gente que, hay mucha gente que dice, no, no, si sí, yo suelto los peces ya, y las latas de Coca-Cola. Eso es. Y todo en la orilla, o sea que, bueno, eso es, es una cosa que, que hay que estudiarla más a fondo. Eh, hablando de, de la forma de devolver estos peces al agua, ¿hay alguna manera de tratarlas para que sufran menos o simplemente es como un pez más a mayores?
4: Eh, más que la manera de devolverlas es... La manera de tratar las que nos queremos hacer una foto, pues eh, oxigenémosla y tengámoslas en el agua entre foto y foto el máximo tiempo que podamos y, y, y devolverla lo antes posible.
0: José, si mañana, esto es una pregunta oscar Óscar que es inevitable en realidad sí. la vida. Si mañana tuvieras que escoger un sitio, un lugar, una época, donde te encantaría ir a pescar? Uf,
4: pues al extranjero. Basta que lo hemos hablado hace poco. ¿Algún pero, sitio en concreto? Pues me encantaría pescar lucios en, en el norte de Europa o, o en el norte de, de Estados Unidos. Pues, Hombre, pues ¿y quién no? <risa> <risa> ¿Y quién no? <risa> y ¿Y no pero además además mañana, ¿no? Hay
0: embalses ahí en Estados Unidos que además en, en un mismo embalse te puedes encontrar. Eh,
2: ...como 20 especies... Sí, ...es una pasada... ...los muskis me encantaría... ...tiene que ser un, ...es una pasada... ...bueno eh, José Ignacio... ...hay mucha gente escuchándonos... Y, ...y sobre todo muchos chavales... ...que están intentando... Eh, ...comenzar con la pesca... ...de las luciopercas... ¿no? Y, ...y mensajes que nos llegan ya... ...a los 681 072297. 97 qué consejo les puedes dar... ...a todos los oyentes del Río de la Vida... ...para pescar una lucioperca... Bueno, ya te digo, no como la tuya tan grande, pero por ejemplo si sí una parecida o un poquito más pequeña. Pues tener mucha fe
4: en, en lo que haces y, y disfrutar del momento, que las capturas ya llegan. Lo que hay que hacer es disfrutar del entorno, pero vamos, si queremos una lucio perca grande, yo aconsejaría pescarla desde finales de febrero hasta la prefreza. Ahí ese es el momento de coger una, una lucioperca de dos cifras. Encima vienen agrandadas con la carga de huevas. O sea que ahí podemos tener nuestro récord.
2: ¿Y, ¿Y lo harías desde orilla o desde un pato? Porque... Pues yo
4: desde, lo haría desde orilla. Porque en esa época, como hemos hablado, se están, tienden a orillarse para, para frezar. Y a pesar de la fama que tiene de depredadoras la inmensa mayoría, el 90% de las capturas de lucio percas grandes que he sacado, las he sacado a finales de febrero. Por la mañana, cuando calienta el sol, cuando coge algo de temperatura media mañana...
0: Buscan las orillas, a lo mejor, por el tema de menos menos profundidad, más temperatura.
4: Puede ser. Tiene que ir por ahí los tiros, tiene que ser esa lógica, porque Lucio Percas grandes es llegar finales de febrero, marzo, media mañana y cobran actividad.
2: Bueno, pues eh, yo creo que así, así da gusto, eh, Sebastián. Lo único que nos falta es eh, acordar un día con Iñaki. Es de, los días, es de los días que más aclarado me ha quedado todo. Te <risa> sí, lo digo sí. en serio, ¿eh? Bueno, pues, Me ha quedado eh, muy
0: bien aclarado todo.
2: La verdad que sí, da gusto. Eh, solo hace falta quedar un día en Iñaki... Para poder ir a pescar contigo y enseñarnos esos pedazos de luciopercas gigantes que pescas contigo. Pues nosotros yo... te enseñamos los callos que hace Óscar. Sí. Lo que pasa es que luego se tira dos días, Sebas, bastante fastidiado. Sí, ¿eh? La
0: verdad
4: que sí. <risa> Nada, pues yo encantado de probar los callos y que disfrutemos una jornada de pesca
2: cuando queráis. Ya te digo. Iñaki, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Radio 4G, a los estudios de Río de la Vida, por haber estado con nosotros, como dice Sebastián, por habernos aclarado tanto algo sobre... Esta especie, prácticamente con lo, todos los años que lleva, tan desconocida para nosotros todavía. Efectivamente. Bueno, José, muchas gracias, de verdad. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a vosotros por brindarme esta experiencia y nada, un
2: saludo. Invitado quedas para otro día. José Ignacio.
1: En Río de la Vida, con Óscar Arratia.
2: Recordarte que en Río de la Vida somos una asociación en la que queremos que participes, que seas una pieza importante en este proyecto, ser uno de los nuestros. Por eso puedes hacerte colaborador del programa como ya han hecho otros pescadores. Ponte en contacto con nosotros para darte toda la información de información como la de nuestro segundo reportaje de Río de la Vida TV donde ya está disponible en nuestra web vida 4 gcom y a través de nuestro Facebook, reportaje en el que nos hemos hermanado con Pescata Minuta para hablar sobre la fresa del barbo y encontrarás imágenes inigualables que estamos seguros de que os va a gustar. Venga, nos vamos con los colaboradores del programa. Es Cablid Vital Vice Tornos Roll River Fly Autovía del Pescador Moscas de León Armería Caimo y Armería Maestro. Y nuestra forma de contacto a través de nuestro WhatsApp en el 681072297. Nos vamos con los WhatsApp,
0: Sebastián. A ver, leemos un par de ellos que hemos estado recibiendo esta semana eh, Hola, soy Javier de Ventas Me encanta la pesca de la Lucio Perca Pero, ¿qué épocas son las mejores? Bueno, pues ya me supongo que te ha quedado Javier Bastante claro con bueno, esta eh, pedazo de entrevista de, Que hemos de hecho La verdad
2: que la ha dejado muy clarito todo
0: eh, Hablando de la gente que está al otro lado del charco Gran programa y grandes personas Saludos desde Santiago de Chile a Munich. No sé
2: si es el nombre O, o es un tipo bueno. de,
0: de jugador de fútbol
2: <risa> Nos da igual... Lo único que sí que queremos es que nos escuchéis siempre desde el otro lado del charco. Argentina, Chile, nuestros hermanos. A ver, Oscar, que yo creo que esto me lo puedes contestar. Chicos, gran programa.
0: Un saludo, saludo Víctor desde Olmedo. Muchas fuerzas y ánimo y muchos más programas Cuidado con el surfero ¿Cómo sabes este tío Que hay un surfero a lo tuyo? Anda, pues no lo sé
2: Pero sí Hay, no, un, hay no, un surfero no sé, Saluda no al surfero Saluda surfero Alguien de Olmedo Te saluda desde Olmedo
0: Venga, uno más Buenas tardes amigos Desde eh, de aquí de Río de la Vida Ahora que ya se acercan Los meses de vacaciones Para los que vamos al mar a hablar un poco De pesca del mar Desde la playa Y acantilados Tipos de rapalas Cebos aparejos Para el cantar Saludos Oscar y
2: Rubén Bueno, esto bueno, ya son unos conocidos pues, eh, Tenemos una notición una notición Que no podemos dar todavía, pero tenemos a una persona, importante no, importantísima, que dentro de poco nos va a hablar de la pesca del mar sí no podemos adelantar Mira,
0: Ricardo Vergaz nos sube un montaje de una mosca Montando moscas mientras escucho el programa Estaba dedicada para arriba de la Vida Bueno, pues una pregunta eh, Ricardo, esta fue la que montaste aquí, ¿no?
2: Eh, no lo sé Muy no, parecida,
0: no. pero sin señal,
2: con señalizador está, está. Pues eh, ya sabes, Ricardo Que me hacen falta muchas moscas Porque no tengo tiempo Venga, otro mensaje que nos llega por aquí Gran, eh, gran pescador hoy, interesante Tema la Lucio Perca, y qué complicadas Saludos de Mariano a Sebas
0: y Oscar eh, Bueno, pues aquí nos ha escrito Mariano Una cantidad de palabras de eh, Mariano, eh, no tengo problema <ríe> Encantado que nos escuches De verdad, un placer, ¿eh? ya te llegará
2: la camisa Venga, saludos a Murcia y oye, ¿sabes a quién hecho de menos? A nuestros amigos sevillanos, ¿eh? a la gente de Andalucía, que hace tiempo que no llegamos no nos llegaban tantos mensajes. Venga, a ver qué pasa con los andaluces. Y que sepas que Minayo ha estado en primera plana, ¿eh? A menos, o sea, no ha a fallado. Cinco, a menos El cinco. primero. <ríe>
0: <ríe> Minayo, un fuerte abrazo.
2: <ríe>
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Muy buenas, soy Daniel Saucedo y el día 20 de junio estaré con todos los oyentes en el Río de la Vida. Hablaré de lo que más me gusta, el car fishing. No os lo perdáis porque algún secretito sacaremos a relucir. Saludos. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
0: ¿Cómo me gusta esta canción, Oscar? No te lo puedes imaginar
3: pues
2: ya, ya A mí también Pero, <risa> ya, Bueno pues
0: nada Ya sabéis que esta canción Es el preludio Del de, de anuncio Del próximo programa Así que nada
2: Un día tenemos que hablar Sobre nuestra música En el programa sí, porque... Y cómo salió Cómo, ¿Cómo salió, ¿Cómo salió? ¿Cómo salió
0: ¿Cómo todo eso es, eso es Bueno pues el próximo jueves 20 de junio Tendremos a Daniel Saucedo Como habéis oído Una máquina del car fishing Y componente del equipo nacional De esta modalidad Dani Todo un conocido En nuestros estudios De radio 4G Nos deleitará Con sus conceptos Y experiencias en la pesca del Car fishing. así que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida recordamos a todos nuestros oyentes que estamos sorteando a través de nuestro Facebook, un lote de productos de nuestro patrocinador Armería
2: Caimo, y es que nuestro patrocinador Digo, perdón, Armería Maestro es discúlpame. Armería Maestro Armería Maestro que sortea un lote de productos donde encontrarás una gorra Nomura, un pack Rolling Sat Nomura, tres caníbal de 12 centímetros un Yerbaid, un Ricky de Roche Whisting y un Sat -hat. Eh, también tiene tres packs, reset, y, y unos rossi cinco jig, Bueno, es que sorteas de todo, ¿eh, ¿eh? Armería Ricardo, Maestro? Ricardo, ¿no? muchas gracias, gracias, ¿eh? De verdad, muchas gracias, bien, ¿eh? porque vaya pedazo de lote que nos ha hecho eh, a nuestros amigos de Armería Maestro. ¿Qué quieres conseguirlo? La manera de participar es muy fácil. Solo tienes que buscar el lote de Armería Maestro. Dar a me gusta en nuestra página, comentar y compartir en tu muro. Y así ser un premiado más de Río de la Vida.
0: Desde un 3 de enero que empezamos nuestro proyecto de Río de la Vida Todo este esfuerzo y dedicación no valdría para nada sin nuestros colaboradores Y como es costumbre en Río de la Vida tenemos a uno en especial cada semana Hablamos de Armería Maestro Donde encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca Y complementos para la naturaleza Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos Tienen un personal especializado en la reparación de armas Y con su larga exper experiencia en el sector Te asesorarán de la mejor manera posible Puedes localizarles en su dirección, en su Facebook, Armería Maestro, su correo eh, electrónico y llamándoles a su teléfono de
2: contacto. En el rincón del oyente, en ese espacio que es para todos y donde nos hacemos eco de vuestras dudas y quejas, la actualidad manda Rubén Santos Becerro, campeón de la Semana Internacional de la Trucha de León este pasado fin de semana. Rubén Santos Becerro, contactamos con él telefónicamente y en breves momentos estamos con todos vosotros.
1: Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
2: Hoy, hoy en nuestro Rincón del Oyente contamos con la presencia de un conocido ya en Río de la Vida. Hablamos de Rubén Santos Becerro, campeón de la Semana Internacional de la Trucha de León. Rubén, todo un lujo volver a tenerte en nuestro programa. Bienvenido, Rubén, una vez más.
5: Hola, buenas tardes. Hombre, un lujo para mí, por favor, el, el, el que me llaméis y el, el poder charlar un rato con vosotros.
2: Oye, vaya vicio que estás cogiendo esto la radio, tío. ¿eh?
5: <risa> Hombre, la verdad es que está bien, está bien y, y compartir con gente como vosotros que vive que vive esta pasión está está siempre bien.
0: Nos ha hecho mucha ilusión, eh,
5: tu título. La verdad que sí. Bueno, hombre, se, se agradece, eh, se agradece. Bueno, o aseguro sea, no. que a mí me ha hecho también muchísimo.
2: <risa> lo creo. más do, dos veces. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese nuevo título conseguido. Esa semana internacional de la trucha que tantos años lleva celebrándose.
5: Bueno, pues muchas muchas gracias. Ya es la segunda, macho, que... ¿Quién me lo iba a decir, no? Como decía el visual en de la canción.
2: <risa> sí, pues sí, la verdad. Sí. ¿Cómo has visto en general los ríos y las truchas en este campeonato?
5: Hombre, pues puedo decir que raros. Raros porque es una época que este año nos ha pillado mucho polen, con lo cual el río estaba con una manta blanca en las tabladas que era prácticamente imposible pescar en... ...en muchas zonas, sobre todo en las clasificatorias... ...luego ha habido variaciones bruscas de caudal, ¿sabes? ...que, que a lo mejor un día estaban súper bajos... ...luego otro día subían y estaban a 12 metros cúbicos... ...con una riada impresionante... Sí. ...bueno, en general el órbigo ha estado bajo... ...y el Porma le han subido y quitando el primer día... ...luego estuvo bastante alto... ...entonces, bueno, pues raro, con aguas frías... ...las truchas apáticas no picaban salía alguna trucha gorda de vez en cuando no sé muy raro o sea una, una clasificatoria y un y una final digamos rara apática ¿no? no no era no era normal era un poco fuera de lo común
2: eh, cómo se ha desarrollado la semana internacional para ti hablamos eh, un poquito de, de tramos de eh, capturas bueno ya nos has dicho eh, pero qué modalidad te ha sentido más cómodo ¿Con pues
5: Mosca, mira, con día... Infra, que que, cómo está eh...
2: cómo realmente has sacado más capturas
5: Hombre, con más capturas a ninfa sin ninguna duda, porque es que a mosca prácticamente no he visto cebar una trucha, he visto cebar unas poquitas en la tabla, pero la mayoría de las que se cebaban, sobre todo en el Porma, eran eran pequeñas, no daban la medida de la semana, que son 21 centímetros, entonces pues no ha quedado otra que pescar a ninfa, que vamos, que también vale para, para sacar truchas, ¿no? Pero lo que te digo, el día de la clasificatoria eh, me tocó una combinación de tramos en Carrizo Que a priori no estaba dando peces, no no que fueran malos tramos, sino que no estaban dando peces
0: ¿Qué tramos te que tocaron había por curiosidad? Cogido... ¿Dime? ¿Qué tramos te tocaron por curiosidad?
5: Pues mira, me tocaron el tramo 5 y el tramo 11 de Carrizo, que les había cogido Matilla el domingo Hablo de Matilla porque bueno, pues es un tío que, que todo el mundo le conoce Que es un ha sido un gran campeón y es un tío que si no conoce el Elórbigo no le conoce nadie son,
0: a priori tampoco son malos tramos
5: Claro, bueno, el 11 no es, no ha sido nunca muy apañado, el 11 es eh, medio de los ganchos. ¿no? Sí, un trozo de ahí, pero es un trozo de los cuérnagos, sí. no pilla la zona del balsón, no pilla lo bueno. Bueno, ese tramo nunca ha sido muy apañado, pero el cinco sí, el 5 es eh, lo que es la tablada esta profunda de los cables, que bueno, tiene truchas grandes, pero por lo que sea, pues no picaban, no picaban, matilla el domingo allí, se hizo dos ceros en esos dos tramos, para que os hagáis una idea, en seis horas.
2: Es que ver, y ver, y ver y de a, grandes, a grandes campeones de, del mundo, eh, eh, hacerse ceros, es que, claro, eso,
5: eso, eso claro, es muy, eso Por eso te digo, sorprende. Y nada, Además, y es y Yo tuve la suerte que saqué una trucha en cada tramo, una que fue de 48 centímetros, que fue una trucha grande, y otra de 26 o, sea, o 27. Y pasé por muy poquito, que gané a Javi, a un chico de Galicia, Javi López, le gané por muy poquitos puntos. O sea, fue un poco de aquella manera la clasificación.
0: Vamos, que ha sido vale. una clasificación de pocas capturas y muy ajustados. Sufrida punto, ¿no? y
5: muy ajustados, sí, sí. Uh -huh. Sufrido y muy ajustado. Luego, bueno, llega a la, la final y la final... Pues me ha tocado el primer día Villamor, un tramo emblemático de Santa Marina, que, que bueno, que a priori, boah, te toca Villamor! Pero claro, claro, luego Villamor hay que pescarle también, ¿sabes? El Villamor a mí me han pegado unas vaciladas las truchas muy serias. eh, Claro, y bueno, saqué siete truchas con algunas truchas buenas, así grandes... Y luego por la tarde me tocó un tramo de sardonero que no había dado mucho tampoco porque venía muy escurrido. Y saqué un par de ellas con la suerte también de que una era grande, era de cuarenta y ocho centímetros también. Y pasé al Porma con segundo, yendo segundo, iba primero Rubén, el chico de Cisterna que me sacaba dos mil 2.500 puntos. Y la verdad que entré en el Porma confiado de intentar remontar, ¿sabes? De hacer algo, bueno, a gusto, pescando a gusto, como quien dice. Y tuve suerte que en el Porma pues, saqué cinco por la mañana y tres por la tarde. Truchas buenas todas que al final me dieron me dieron la victoria porque en el Porma se pescó bastante mal. Bastante, bastante mal.
0: Sí, ¿Se te han soltado muchas truchas, Rubén?
5: Pues mira, te he de decir que en, en Villamor se me soltaron un par de ellas. Eh, terciadas eh, de veintipico centímetros te hablo. En el Porma el, eh, por la mañana se me soltaron otras dos de 20 y algo y por la tarde, una como de 23, 22, andaría un poco más de la medida, no, 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 muy, no muy grande. Y esas son las truchas que he perdido en toda la semana. Bueno, tampoco son muchas. Que bueno, ¿sí? que es una cantidad asumible, sí, dentro sí, sí. de lo que cabe. Eh.
0: También. Rubén, de verdad, ¿eh? no paras, entre comillas, de ganar títulos, estar siempre en lo más alto. Eso significa que lo que estás haciendo eh, te está saliendo bien y que los esfuerzos realizados están dando sus frutos. Pero, ¿qué sensaciones te han recorrido por el cuerpo cuando te dijeron, Rubén, creo que has ganado la semana?
5: Pues mira, estaba... Estaba en la última manga pescando y claro, cuando ya la gente pues se va enterando de que vas bien, de que de que ya te pones primero por la mañana y tal, pues tenía ahí un montón de gente viéndome y que se lo agradezco ¿eh? a muchos, entre mm. otros Quique Sabugo, que siempre anda por ahí, Picón, que, que también me va a ver, Nevares, eh, Carlos Bragado apareció por allí también, pues Míticos de la Semana, no que han ganado un montón de ellas también, eh, estaba Eduardo Román, bueno un montón de gente allí que al final te van diciendo Eduardo
0: Román es Vilutas No.
5: no, no no Eduardo perdón Eduardo Román es sedu sí, sí. otro otro hombre mítico de aquí de León que, que también participó uh -huh. muchos años en la semana y, y te van diciendo dice no sé Rubén cómo andarás pero creo que puedes ganar eh porque Rubén me parece que ha pescado mal el otro chico es cisterna y tal y eso al acabar y ya hombre ya la sensación pues eso desde te ponen todos los pelos de punta claro, que pasa. ganes una semana bueno pues pues oye yo que sé te puede coincidir o puedes decir bueno he ganado una semana joder una ilusión tremenda además la cincuenta edición y tal pero después de tres años otra semana más Mm, son muchos factores los que se tienen que dar también para ganar una semana, aparte de saber pescar, pues oye, se te tienen que dar muchas circunstancias entonces pues vamos, son una muchas. alegría tremenda, una, una sensación que tampoco se puede describir mucho, ¿sabes?
2: Sobre todo lo primero es ser buen pescador que tenga suerte en los factores a nivel de que en esos tramos estén picando es que son muchas cosas eh, claro. Rubén, ahora que no se escucha nadie y un secreto entre tú y yo, que tú y yo ya nos llevamos bien <risa> después de estas dos vamos a, a, vamos a por la tercera
5: Hombre, pues escúchame, yo voy a seguir participando en la semana, entonces no sé si volveré a ganar otra o no, pero que lo voy a intentar, vamos, lo saben todos los que me conocen, lo saben que cuando vaya voy a intentar ganar, porque cada campeonato que voy voy a intentar ganar. Hay gente que dice, va, yo vengo a divertirme, vale, yo también voy a divertirme, escucha, porque si no me divirtiera compitiendo no iba, pero yo si voy voy a ganar, o sea, voy a intentar ganar. Pero yo eso creo que... que eso de voy a divertirme de, solo, no.
2: Yo eso de... A, vengo a divertirme a un campeonato...
5: Bueno, pues, bueno pero sabes sí. tú, que hay, como yo, que hay mucha gente que lo dice. Nada, yo vengo a pasar el rato a divertirme, digo, vale.
2: Pero yo sí, vengo no. también a
5: divertirme, pero vengo a ganar, eh que lo sepas. O sea pues que acaso... eh,
2: cogemos eh, papel y boli, Sebastián, o mejor, pluma y pergamino, para afirmar <risa> que en el día de hoy, para el próximo año, Rubén Santos Becerro, en los micrófonos de Río de la Vida, como... Tricampeón de la Semana Internacional. Ojalá, bueno, no, bueno. Se ahora mismo.
5: Eso es mucho decir, pero vamos, intentarlo, lo vamos a intentar. Primero que coincidan las fechas para poder ir, que eso es, otra, eso es otro tema también.
2: Oye, ¿qué, qué toca pero ahora, vamos. qué toca ahora, Rubén? ¿Qué toca qué próximo pues europeo?
5: Ahora mismo, desde, desde el primer día que acabó la semana, el primer día que acabó la semana, recogí toda la habitación de montaje que la tenía un poco manga. ¿Por lo menos la semana. Sí. <risa> Recogí un poco los bártulos de pesca Y me he puesto directamente a, a preparar para el europeo Ya tenía preparado bastante Pero pero he seguido y ahora con un poco más de ahínco Porque nada, nos queda en el día 24 nos vamos O sea que, que nos quedan 24 poquitos de este días ya para, 24 de este mes, sí Nos quedan este, 10 días, no no 11 nada, días para no ir queda nada. Eh, Así que nada, ahora piñón todos los días Preparando y haciendo horas para para llegar a pleno rendimiento
2: Pues ya sabes eh, Hombre, la, la, mano fina, la mano fina la tienes ya, ¿eh?
5: Sí, bueno, la mano la tenemos, pero claro, luego allí es otra historia la pesca. Así de todas bueno, maneras, mejor
2: que... pretemporada no has podido tener, ¿eh?
5: No, no, la verdad que Para no, no, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar y además ganando así un campeonato importante, pues te da confianza también y vas a gusto y bueno, es, es vas de otra manera.
0: ¿Qué tiene este campeonato, Rubén, que con el paso de los años sigue teniendo prácticamente la misma, la misma fama que tenía cuando empezaba a realizarse? ¿Qué tiene después? De pues mira, mmm, para vosotros leoneses que, eh, tendrán hombre, mucho.
5: Para nosotros es evidente que es un campeonato que es en nuestra tierra, que es en, en León, y es especial, es especial porque desde pequeño ya cuando te empieza a gustar la pesca oyes la semana, la sigues y ves pues todos los grandes campeones que han pasado por ahí, y les vas conociendo, pues yo que sé, Bragado, Matías, Pablo, toda la gente que han ganado un montón de semanas, y lo vas oyendo ya desde pequeño casi, ¿no? El tema de la semana. Y claro, cuando ya por primera vez te decides a participar... ...pues es algo especial, ¿no? Y dices, hostia, que, que voy a participar en la semana, ¿sabes? Como como que, no sé... Es, ...para mí ha sido muy importante... ...la primera vez que participé en la semana... ...que no quedé nada bien, ni me clasifiqué, creo... ...pero ya solo participar era una sensación especial... ...es un campeonato diferente... ...que ha ido cambiando de formato... ...a medida que han pasado los años... ...pues estuvo con una mosca... ...ahora está con dos, estuvo con mangas de seis horas... ...ahora está con dos mangas de tres... ...bueno, ha ido cambiando y es diferente, viene gente de toda España, viene gente incluso del extranjero y la verdad que no ha perdido, no ha perdido a porque aparte del campeonato tiene más cosas como son pescar cotos de león, el concurso gastronómico, las cenas de convivencia, bueno tiene un montón de cosas que al final llaman la es muy completo,
0: me decía mi padre bueno ya estuvimos hablando de ello de que bueno mi padre tuvo la suerte de ganar tu padre
5: ganó la semana
0: la semana de la trucha hace muchos años eh, me comentó mi padre que en aquella época, y me supongo años posteriores también, en la semana de la trucha tenía incluso más valor, más valor prácticamente que un campeonato del mundo, porque venía gente de todo el mundo a competir.
5: Sí, la verdad es que antes venía venía un montón de gente a la semana, sí. El tema de, de gente de fuera se ha perdido un poquito, porque bueno, vienen, vienen los franceses que son asiduos de, de la semana de, de siempre, y viene algún portugués. ...pero la verdad que no no viene mucha gente más de, de fuera... ¿no? ...tampoco es el motivo, pero bueno... Bien. ...me imagino que temas de logística o económicos o lo que sea... ...pues pues a, le habrá llevado a la gente a que no pueda venir todos los años... no ...pero sí, la verdad que es un campeonato bueno que tiene su, su prestigio... Y, ...y aunque no lo tuviera yo para mí personalmente es, es especial... ...por ser aquí y, y por ser la semana... ...y porque hombre, es la 53 edición... ...cuando un campeonato dura 53 años... Claro, ¿Algo, decir, está haciendo,
2: algo está haciendo bien
5: claro algo están haciendo por
2: cierto Rubén eh, fuera ya de la entrevista de la pesca y demás eh, qué haces a las personas que te rodean porque todo el mundo si ves él ahora mismo cómo está el chat todo el mundo nos dice qué bueno Rubén qué buena persona Rubén eh, buena entrevista Rubén qué gran qué crack eh, es que puedo seguir así hasta eh, Leerte eh, miles de mensajes Rubén la verdad agradece es lo mismo qué buena persona es Rubén qué les haces
5: bueno, pues te digo una cosa, hay gente que no opina lo mismo, ¿eh? ya te lo digo, pero pero bueno, no se le puede caer bien a todo el mundo, yo qué sé, yo yo soy yo, cada uno tiene que intentar ser como es y e intentar coger las cosas buenas de la gente que te rodean y yo qué sé, y ser tú mismo, tampoco, yo lo, lo, lo que he tenido siempre es que digo las cosas a la cara, ¿sabes? Sí. Por eso también hay gente que no se lleva bien conmigo, porque oyen cosas que no quieren oír, pero bueno, yo, es lo que tengo. Yo, que yo cuando te tengo que te, te decir algo consejo. te lo digo.
2: Así que, si, si me lo aceptas, sigue sí, igual, porque para mí, para mí también lo eres, eres una gran persona. Eh, por último, Rubén, gracias, queda pendiente una salida de pesca con hombre. Río de la Vida,
5: y los dos te sí, deseamos hombre.
2: que siempre pesques con esa alegría y con esas ganas de que, que, pues que, que, que estás así.
5: Escuchar, pues cuando queráis sin ningún problema Además yo entre semana voy mucho Y los fines de semana también Ahora hay que acabe el europeo que voy a dejar ahí un par de meses Un poquito más libres también para la familia y para, y para disfrutar un poco el verano Cuando queráis, eso está hecho
0: Que hay que dar una de cal y una de arena, ¿no Rubén? Claro,
5: hombre tiene que ser así un poco, la sí. vida tiene que ser mezcla y mezcla. Bueno, que sepas contexto. que una de las
2: respuestas que más eh, la gente nos ha escrito y demás es lo del tema de la familia, lo que dijo Rubén Santos, que dijo la gente está muy concienciada con la pesca, no sé, pero lo primero, tu familia, tu trabajo, eh, nos han valorado mucho esa, esa entrevista, Rubén. No, es
5: y que esa tiene, que ser, tiene que ser así, la vida es así en general, de nada te vale la pesca si luego la familia... La tienes descuidada o tu trabajo no te va bien o tu vida en general no te va bien. La pesca al final es un deporte y es un hobby. ¿eh? Es un hobby porque poca gente se gana la vida con esto o nadie, diría.
0: Entonces, Rubén, bueno, sigue bueno. así, que eres una gran persona, un gran pescador. Aquí Óscar y yo te tenemos eh, en un pedestal y ya no como pescador, ¿eh? Bueno, como persona. No hace falta eh. que
5: me aduléis tanto, ¿eh? No no, falta, no, 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 no. Sí que es
0: verdad, sí que, es verdad que nos conocimos hace poquito, nos conocimos el año, el año pasado. Sí. Y bueno, pues eh, encantados una vez más de tenerte aquí en los estudios de Radio 4G.
5: Igualmente, que también os conozco y sois dos tíos geniales. Así que nada, seguir así, oye, que, que vaya muy bien el programa y, y seguiremos viniendo las veces que, que lo solicitéis. Muchas seguiremos gracias.
2: Rubén Santos Becerro, campeón de la Semana Internacional de la Trucha. ¡Hasta siempre!
5: Muchas gracias a vosotros. Un
1: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Muy buenas, soy Daniel chaucedo y el día 20 de junio estaré con todos los oyentes en el Río de la Vida. Hablaré de lo que más me gusta, el car fishing. No os lo perdáis porque algún secretito sacaremos a reducir. Saludos.
0: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del día 20 de junio. Y es que tendremos a Daniel Saucedo, una máquina del Car Fishing y componente del equipo nacionalidad de, de nacional de esta modalidad. Dani, todo un conocido en los estudios de Radio 4G nos deleitará con sus conceptos y experiencias en la pesca del Car Fishing. No os perdáis el próximo programa
2: de Río de la Vida. Pesca, Olid, Vital, storm, Roll, River, fly, Autovía del Pescador, Moscas de León, Armeria Caimo y arm... Armería Maestro. En este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida y es que estamos hablando de Armería Maestro.
0: Armería Maestro es tu tienda de caza y pesca en Valladolid. Tiene una gran variedad de material en la pesca de depredadores como el lucio, la lucio perca, el black bass, además de ser especialistas en la pesca del carfishing. Poseen taller propio para la reparación y con sus 45 años de experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook Armería Maestro, su correo electrónico armeriamaestro.gmail.com en la dirección calle Hermanitas de la Cruz Número 3 en Valladolid
2: O llamándoles a su teléfono de contacto Que es el 983-2391-53 Muy importante estar conectado A nuestras redes sociales Para poder conseguir tus regalos Como el lote de armería Maestro Que sorteamos el jueves día 20 Solo tienes que entrar en nuestro Facebook Buscar el lote de armería Maestro Dar a me gusta en nuestra página Comentar y compartir el lote Así como el torno que estamos sorteando El día del montaje con Antonio Zabulón El día 4 de julio y donde aparte de sortear un torno buscamos quién es el mejor de no, el montador de nuestro país para nuestros oyentes y para eso necesitamos tu ayuda comentando en la foto del torno con el nombre del mejor montador para ti con, eh, contactaremos con él para entrevistarlo en el rincón del oyente del día 4 de julio Oye, Seba, ¿sabes cuántas horas hay que esperar ahora para llegar a un próximo capítulo de Río de la Vida? Sé los minutos. <ríe> 10, Porque... 1080 minutos, ¿no? 1080, 1080. Oh, 1080, 1080. 1080, 1080 pero... minutos y 168 horas es lo que te toca esperar. Hasta el próximo jueves para escuchar un programa más de Río de la Vida. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma en Eso ¿eh? solo tienes que buscarnos por Río de la Vida, donde vamos a subir el programa en breves momentos y nos vas a poder escuchar en todo el mundo. Bueno, pues hay
0: hay días que salen bien las cosas, hay días que salen mal, sí. hay días que a ti te salen mal, y hoy me ha salido mal a mí. Bueno, no, no se diga así, se dice, hoy me ha salido todo bien, pero del revés, que vale. es eh,
2: prácticamente igual.
0: Oye, ¿y por qué no pones en el comentario del montador a uno que tienes ahí
2: detrás, ahí con, con la ropa de trabajo? Ah, a Carlitos. Eh, Carlitos, eh, saluda, car hombre, saluda. Por saluda, favor. A Carlitos, venga, rápido que nos vamos.
1: Un saludo a todos los oyentes.
2: Ay, madre. Idea.
0: Pues nada, ya sabéis que esta pesca y estos micrófonos son nuestra forma de vida,
2: Oscar, así que esperar al próximo programa de Río de la Vida. Claro que sí, saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adiós.